0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou me abster de fazer qualquer tipo de comentário sobre o nosso cenário atual porque eu preparei um tema muito legal, tão legal e tão extenso que eu acabei dividindo em duas partes. Então vamos ter um programa essa semana com a primeira parte e a semana que vem com a segunda parte. Eu fiz isso porque senão o programa ia ficar muito longo, esse programa eu acredito que já vai ser mais longo que o normal. E, né, eu, quero, eu tenho princípios, eu quero me ater a eles. Um desses princípios é que os programas não vão ser tão longos. Até porque eu tenho um compromisso em breve aqui na, no meu trabalho e eu preciso permitir para mim mesma que eu ia conseguir dar conta de gravar esse programa antes da minha reunião. Então, vamos lá. O tema de hoje não é um filme, mas é um grande tópico da história do cinema eu assisti Hamilton no final de semana, por mais que seja um musical de palco, eu quis falar sobre os filmes musicais, que é uma grande paixão minha. Eles são amados, eles são odiados, mas a gente não pode negar que eles são impactantes, né? Aliás, eu já acho equivocado chamar musical de gênero, porque ele é uma forma de contar uma história, é, não é um definitivo sobre a história do filme. Quando alguém fala que um filme é um musical, a única coisa que você sabe é que tem músicas nele. Você não sabe nada sobre a história, você não sabe se ele é feliz ou se ele é triste. Agora, se alguém te fala que um filme é uma comédia, você tem uma ideia mais ampla do que ele vai falar. Existem vários tipos de filmes musicais, e a história dele está intimamente ligada com a história do cinema. Um contexto rápido do cinema até aí. Ele surgiu no finzinho do século 19 e não parou até hoje. Inicialmente, né, os filmes deles eram mudos, sem som, em preto e branco, e também curtos, né, até porque a maneira que nós contamos histórias através de imagens, através de filmes, sempre está mudando, né, e se adaptando à época. Com o tempo, né, eles foram ficando mais complexos e até tiveram algumas experiências de coloração, né? Até para filmes mudos, tem alguns que são coloridos. E antes mesmo dos filmes falados, já existia a glamorização das estrelas. E também, o único lugar que você conseguia assistir um filme eram nos cinemas, de fato, ou alguma exibição especial que acontecia. Mas, essencialmente, os cinemas. E isso se estendeu até os anos 50, que quando os televisores se popularizaram. Mas a gente já vai chegar nessa parte. Durante um tempo coexistiram filmes mudos e filmes falados, enquanto os estúdios e os exibidores eles se adaptavam a essa nova tecnologia do som, porque mudava todos os equipamentos de filmagem, mudava os equipamentos de exibição, isso exigia um investimento, né? Mas a plateia ficou muito feliz com filmes falados, eles só queriam filmes falados. Então, como tudo nesse mundo capitalista, acabou mudando pra, né, lucrar mais. E com isso o cinema mudo deixou de existir. E assim como o teatro influenciou o cinema nas suas origens, o teatro musical foi uma forte influência para os musicais, porque assim que dava para colocar som nas coisas, eles queriam filmar números musicais, eles queriam filmar a gente cantando, eles queriam trazer a experiência de um teatro pra uma plateia mais ampla. Né? É, sempre teve essa divisão de que teatro fosse uma arte maior Porque ela era mais cara e mais inacessível Enquanto o cinema, por ser mais acessível, era uma arte menor Porque mais pessoas podiam consumi-la né? Mas nessa época, o pessoal queria gravar essas coisas Para ter registro dessas apresentações Então, os números musicais eles eram longos, eles eram suntuosos Mas eles não eram úteis para a narrativa Eles eram um espetáculo, um espetáculo para ser visto com isso, acabaram surgindo o subgênero né, dos filmes musicais, que é o um musical de bastidores. Né, sobre os bastidores do showbiz, principalmente bastidores de teatro, justamente para você ter uma história correndo dos personagens que trabalham nesse lugar e as pausas para os números musicais dessas obras. Né? Essas, esses números musicais eles não contam uma história, eles são o trabalho do personagem. Um dos ícones dessa época é o filme A Melodia da Broadway, de 1929. Ele foi o primeiro filme sonoro e o primeiro musical a ganhar o Oscar de melhor filme, na segunda edição do prêmio. Com o tempo, começaram a fazer comédias românticas musicais, e os números musicais começaram a ser utilizados para avançar um pouquinho a história, ou pra, pelo menos mostrar como o personagem está se sentindo. Enfim, para ser algo mais eficiente para a narrativa do que apenas um espetáculo por espetáculo. A resposta do público foi ótima. E foram feitas algumas centenas de musicais em pouquíssimos anos, no começo, no final da década de 20, começo da década de 30. As coisas elas eram diferentes nessa época. E uma das maiores diferenças da Hollywood de hoje e da dessa época era o esquema do controle dos estúdios. Os estúdios eles tinham suas próprias salas de cinema. E os atores, eles meio que pertenciam, entre aspas, aos estúdios. É, eles tinham poder criativo e financeiro gigante. Os contratos dos atores praticamente colocavam a vida deles nas mãos dos estúdios. E isso gerava todo tipo de situação para gerar publicidade boa, seja arranjando casamento para encobrir atores gays, até alterar aparências inteiras de atrizes para criar ícones pra criar essas imagens que a gente tá tão acostumada a ver com o glamour da era de ouro de Hollywood. Dá pra fazer um episódio inteiro só sobre essas tretas, então eu não vou ficar queimando pauta. É, esse esquema dos estúdios foi forte até os anos 60. É, os anos 60 foram anos de muitas transformações e muitos aspectos, é, e parte deles é porque eles quase faliram todos, mas a gente vai chegar lá. Bom, né, estamos nos anos 30, e nessa época veio um negócio estranho mas que buscava trazer algum tipo de organização para a Grande Baderna, que eram as produções anteriormente. Esse negócio é chamado de Código Reis, H-A-Y-S, se alguém quiser procurar na internet. Na verdade, o nome oficial é Código de Produção, ele deveria ser adotado por todos os estúdios. Não era uma regra, não era uma obrigatoriedade, mas é aquele negócio que assim, todo mundo meio que tem que obedecer, senão vai ficar estranho basicamente é uma série de guias para regulamentar as produções americanas e por regulamentar eu quero dizer censurar aparentemente o governo americano estava preocupado com a família tradicional <risos> que já corria perigo desde essa época exposto às pessoas a esses artistas vagabundos enfim, o Código ele tem toda essa base moralista, que é altamente questionável, já que essas coisas de moral e valores variam de pessoa para pessoa e de época para época. Mas vamos lembrar que nessa época não existia classificação etária. Ela surgiu na década de 60 também, década de 60, sempre aparecendo. E foi nessa época que o Código foi abandonado de vez. Né? Entre as regras dele estavam que todo ato de vilania deveria ser castigado, Existiam restrições à violência, é, e não poderiam ser mostrados de jeito nenhum nudez, mesmo que fosse um contexto não sexual como um parto. É, Mensageração, é, desrespeito à bandeira, ou dois atores não casados deitados na mesma cama, mesmo que estivessem vestidos. É, danças sensuais, e por aí vai. Toda vez que alguém fala que sente falta da inocência dos filmes antigos, Geralmente ele quer idealizar um passado sem maldade, quando na verdade os filmes só eram inocentes porque eles não tinham escolha, a não ser seguir essas regras. E os bastidores da época eram uma loucura, então aposto que quem romantiza essa época nem imagina o que rolava por lá. Essa ideia de achar que um tempo atrás as coisas eram diferentes e as pessoas eram mais simples e mais puras, é uma grande bobagem, porque a gente vê pela história que o ser humano sempre é um grande... Como eu posso descrever sem usar um palavrão? Bom, vocês entenderam. A história já nos provou que tem uma coisa que sensores conservadores são, e essa coisa é burros. Sempre davam um jeitinho de passar a mensagem de uma maneira criativa, de ser sexy sem ser vulgar. Eu não gosto dessa expressão, mas era o jeito que o pessoal fazia, né? De novo, eu odeio essa romantização do passado, mas vamos lá. Um filme relevante nessa época é a Rua 42 que foi um sucesso, salvou a Warner da falência e ajudou a popularizar vários arquétipos relacionados a musicais que existem até hoje. Por exemplo, o produtor que só pensa no dinheiro, o diretor estressado, a cantora principal que se acha, a corista talentosa que acaba roubando o lugar da cantora, nossa, é o fantasma da ópera. E nesse filme, sabe quem tava também? Só que num papel pequeno, a Ginger Rogers. Esse nome, talvez você já tenha ouvido falar. Nos anos seguintes, ela e o Fred Astaire formaram uma dupla imbatível e fizeram nove filmes juntos. Todos musicais. E bastante dedicados a números de dança entre os dois. Que são considerados os maiores dançarinos de todos os tempos. Apesar de tudo isso, os filmes, eles são bastante... Parecidos. Eles seguem uma fórmula. A fórmula é, eles se conhecem, o Fred se apaixona, ela acaba rejeitando ele cada vez por um motivo diferente, geralmente relacionado a um mal entendido que acontece nesse encontro. Ele passa a história inteira provando que ele é uma pessoa bacana, e no final eles ficam juntos. Isso não é spoiler, gente, esses filmes têm mais de 70 anos. E procurem os números musicais no YouTube, porque eles são espetaculares. Os filmes eles são um pouco mais difíceis de achar, principalmente aqui no Brasil. Basicamente, quase todos os filmes que eu falar aqui no episódio de hoje vão ser bem chatinhos de achar. Agora, se eu puder recomendar um, eu recomendo o Picolino, que é o Top Hat. A história é isso aí que eu falei, mas os números musicais são muito bons, as músicas são muito boas. Boa sorte para encontrar eles. Eu lembro que eu assisti tem uns 10 anos. Aliás, 2010 foi o ano que eu comecei a pesquisar mais sobre musicais e filmes antigos no geral E eu assisti um monte e lembro de pouquíssimos mas se você nunca assistiu um musical dessa época, eu recomendo assistir, assim, só pra ter essa referência e pra falar, ah, eu assisti, sabe? Porque até por causa desse código raiz os filmes, eles podem parecer muito bobinhos. De fato, eles são, mas isso não quer dizer que as pessoas na época eram bobinhas, sabe? Como algumas pessoas acham. Hum, vou ficar o episódio inteiro dando direto pra conservador? Não sei, né? Assim, os tempos que estamos vivendo só me faz... Sentir cada vez mais rancor desse tipo de pessoa. Mas enfim, vamos lá. Em 1937, aconteceu outro marco na história do cinema. Que tem a ver com musicais, de certa forma. Que foi o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões. Ela é a primeira animação de longa-metragem de todos os tempos. Produzida pelo Walt Disney. Bom, todo mundo ouviu falar dela, eu acho. A gente não teria esse mega império que a Disney se tornou sem a Branca de Neve. E ela acabou criando a fórmula do filme de princesa. Que mesmo hoje em dia, quando tentam subverter e atualizar, essencialmente... É a mesma. E eu não tô falando que isso é ruim. Fórmulas, por si só, não são ruins. Eu não vou ficar falando de cada uma das animações da Disney, que se seguiram, mas isso não significa que elas não são boas ou que eu não gosto delas. Eu só não vou ficar muito tempo nesse tópico, porque mais pra frente a Disney volta a esse assunto, provavelmente no episódio da semana que vem, com a Renascença. Até porque dois anos depois, em 1939, teve um outro marco para o cinema que foi O Mágico de Oz. Baseado num livro que eu já li, mas mesmo assim todo o imagético que cerca a história até hoje usa como referência o filme e os visuais criados pelo filme, que foi dirigido pelo Victor Fleming. Aliás, 1939 foi um ótimo ano para o Victor, porque ele lançou dois filmes que são lembrados até hoje, que é O Mágico de Oz e O Vento Levou, e ambos em glorioso Technicolor, eu amo Technicolor, demais. Toda vez que eu vou ver um filme antigo e já no começo aparece o logo da Technicolor, eu fico animada. Pra quem não conhece, ele é um processo de coloração, patenteado, imagino que deixa as cores do filme brilhantes, meio saturadas, sem ser exagerado, mas com muitos verdes e vermelhos, belíssimos, enfim, geralmente quando você pensa num filme antigo colorido, você meio que pensa nesse visual da Technicolor. Mágico de o foi o marco, e nos apresentou Judy Garland, que teve uma carreira cheia de filmes musicais, um final bem precoce, por várias razões, a história dela é bem triste, na verdade. Saiu um filme recentemente, o Judy, com a Renée Zellweger, que até ganhou o Oscar pelo papel. Eu não assisti, mas eu sei que ele fala dos últimos anos, ou das últimas semanas da vida dela. Eu não assisti justamente por isso, porque eu imaginei que seria triste e eu não queria ver coisas tristes. E eu também não sou muito fã de biografias, então, né... Eu não sei se eu deixei isso claro no começo do episódio, eu acho que não. <risos> tô lembrando agora, mas... Meu foco nesses dois episódios é Hollywood, é o cinema norte-americano. Eu sei que tem ondas diferentes na Europa, aqui no Brasil, em outros países, outros pós-culturais, mas eu vou meter a Hollywood para manter uma linha do tempo que faça sentido e que caiba em dois episódios. Né? Outros tópicos, eles valem episódios deles mesmos para ficar mais organizado. Eu tô falando isso porque agora começa a Segunda Guerra na linha do tempo e as produções americanas ficaram propaganda patriota. Né? E eu odeio isso, vou pular essa parte Porque pra mim não sai nada que preste daqui Nada memorável, nada relevante Até porque Fica interessante agora, porque depois da guerra Começou a que é chamada até hoje De Era de Ouro De Hollywood e consequentemente Dos musicais E pra coroar esse período Temos nada mais, nada menos De que um dos melhores filmes já feitos Segundo eu, porque é um dos meus filmes Favoritos de todos os tempos Que é Cantando na Chuva Filme de 52. Mesmo que você não goste de musicais, você pelo menos conhece a cena clássica do Gene Kelly com a música título. Além de toda a importância cultural, o filme ele é bastante interessante por retratar justamente a transição do cinema mudo para o cinema falado, e o grande interesse em se fazer musicais que surgiu daí, e como os atores e produtores e todo mundo envolvido com o cinema precisou se adaptar à nova tecnologia. É um filme dos anos 50, com nostalgia pelos anos 20, e e assim é a história, as pessoas elas sempre ficam nostálgicas pelo passado. Geralmente tem um ciclo de 30 anos. Uma curiosidade do filme é que praticamente nenhuma das músicas dele foi criada para o filme, elas já existiam. Assim, a gente pode confirmar que Cantando na Chuva é um dos primeiros exemplos dos chamados musicais jukebox, que é um estilo de musical que acaba sendo mais popular justamente por usar músicas que já existem e provavelmente são conhecidas pelo grande público. E elas são usadas pra contar uma história, né, você monta o um roteiro em volta das músicas, mais ou menos. Exemplos mais recentes são Mamma Mia e Mola Rouge, mas voltando, à era de ouro. Outra coisa que deu super certo foram as adaptações de musicais da Broadway para o cinema. Isso não foi algo novo na época, mas foi agora que eles atingiram qualidade e sucesso. Entre elas estão Gigi, Oklahoma, O Rei e Eu e outras tantas. Eu não vou ficar falando sobre cada filme da época em detalhes, até porque eu não vi todos. Eu vou focar mais nos mais importantes e nos que eu gosto mais, senão a gente fica aqui horas falando. Com isso, os filmes eles começaram a ficar cada vez mais suntuosos e consequentemente caros, o que ajudou no declínio que viria nos anos 60. Outro fator que causou essa crise no cinema como um todo foi a popularização das TVs nas residências americanas. É curioso como o cinema chegou perto da morte diversas vezes e sempre acabou se reinventando. Teve essa vez, teve nos anos 80 com o advento das videolocadoras, atualmente com o streaming e com as tecnologias mais avançadas chegando na casa dos consumidores, e mesmo assim ele se reinventa. Ano passado tiveram cinco filmes que arrecadaram mais de um bilhão de dólares. Mas, para casos de superprodução milionária, também temos algumas dezenas de filmes menores que acabam sofrendo para se pagar. Tem um vídeo de uma youtuber que chama Lindsay Ellis, eu gosto muito do canal dela. É um vídeo de 2018, mas ela traça um paralelo sobre o grande declínio da indústria de cinema americana nos anos 60, por causa de produções cada vez mais caras e cada vez mais espetaculares, com o show de efeitos especiais que está sendo o cinema de super-heróis. O filme tem dois anos, mas ele continua atual, é bastante interessante, quem tá com o inglês em dia assiste lá, é um filme de meia hora, que é o tempo que eu quero gastar nesse episódio inteiro só falando disso. Mas enfim, voltando aos anos 60. Antes do declínio total, quando parecia que tava indo tudo pro buraco, teve duas produções no mesmo ano que acabaram meio que salvando o gênero pra ter um second wind, pra ter uma segunda chance aí, que foram... My Fair Lady e Mary Poppins, em 1964. Tem uma história curiosa, vamos lá. Minha Bela Dama, que é o My Fair Lady, é uma reinterpretação de Pigmalião e é uma adaptação de um musical da Broadway, que era estrelado pelo Harry Higgins e a então desconhecida Julie Andrews. Chamaram o Henry para o filme, mas a protagonista feminina, eles queriam um rosto mais conhecido, então convidaram a Audrey Hepburn. Mas não deixaram ela cantar, ela dublou outra cantora o filme todo. A Audrey não tem culpa disso, ela já tinha feito outros filmes musicais onde ela canta, e a decisão não veio dela. Né? Os produtores, eles são responsáveis por quase todas as decisões questionáveis durante a produção de um filme. Bom, acontece que no mesmo ano, a Julie Andrews foi chamada por ninguém mais, ninguém menos do que Walt Disney. para estrelar o seu novo filme. Um filminho chamado Mary Poppins. Não sei se vocês conhecem. Que também é um musical. Inclusive, é um dos meus musicais favoritos. Eu amo Mary Poppins. Eu sei que tem aquele filme Walt nos bastidores de Mary Poppins. Mas eu sempre fiquei meio assim de ver porque eu amo musical demais. E eu sei que ele é muito diferente do livro, até porque eu já li ele. Mas enfim, os dois filmes, o Maior Poppins e o My Fair Lady, eles foram fortes concorrentes ao Oscar daquele ano. Minha Bela Dama acabou levando os prêmios principais de ator, direção e filme. A Audrey foi indicada em melhor atriz, mas ela perdeu justamente para quem? Pra Julie Andrews. Foi justo? Não foi? Não quero ficar incentivando a disputa entre mulheres, até porque elas não têm escolha. Basicamente, a culpa é dos produtores, que as coisas são do jeito que são. Mas por que você não comenta lá no nosso Instagram o que, que você acha disso? É filme.da.semana No ano seguinte, a Julie Andrews fez outro que foi um grande sucesso na época, que foi a Novista Rebelde. E com isso, as produtoras resolveram que era ainda dava pra fazer musicais, dava pra fazer grandes filmes épicos. Isso foi quase o fim do cinema, porque começou a dar errado. E começou a dar errado, não no sentido de que os filmes caiam ruins, mas que os filmes começaram a manter uma fórmula que vinha do passado enquanto a sociedade avançava. A década de 60 era é responsável por muitas mudanças culturais no cenário norte-americano, no cenário mundial, de certa forma. E o público começou a cansar dos mesmos espetáculos, mas os estúdios achavam que aquela era a fórmula do sucesso, porque tinha sido por tantos anos e continuavam investindo muito dinheiro nesses formatos, nesses filmes super caros. E o público começou a diminuir. Nessa década também teve Funny Girl, uma garota genial, com a Barbra Streisand. E justamente é um filme com a Barbra Streisand que é o culpado, entre aspas, de enterrar o gênero todo. Foi Hello Dolly, de 1969. Eu gosto de Hello Dolly, pra quem assistiu o Oli, é o filme que ele assiste na TVzinha dele. Mas ele teve vários problemas. Ele é uma adaptação de uma música da Broadway. O papel principal interpretado pela Barbra Streisand é de uma mulher de meia idade. A Barbra Streisand tinha 25 anos na época. Isso fez com que a atriz que fazia o papel na Broadway, a Carol Channing, ficasse muito sentida, pra não usar uma palavra mais feia. Com toda essa situação, o que acabou criando uma briga dela e da Barbara Streisand Que dura até hoje, eu acho Mas assim, falar que Hello Dolly foi o que acabou com os musicais Ele é considerado um dos últimos musicais Mas já tiveram várias outras produções nessa mesma época Que foram grandes fracassos de público, de crítica ah, e vocês conhecem a história da Cleópatra, do filme da Cleópatra com Elizabeth Taylor, que foi um dos filmes mais caros já feitos e quase fez a Fox falir. Foi, tipo, muito... por muito pouco que a Fox não acabou, mas a Hollywood tava vendo... nessa época ela tava com algumas fórmulas de filme que estavam dando muito certo, que eram os grandes musicais, os faraueses, e os grandes épicos, a La ben Ur, que eram filmes muito caros, mas que davam muito retorno financeiro. E ela tava jogando seguro. Assim como hoje em dia, grandes estúdios estão jogando seguro em grandes filmes de super-heróis, né? Porque sabem que o retorno vai vir. São filmes caros, mas o retorno financeiro vem. Porque não importa o quão ruim eles sejam, as pessoas vão no cinema pra assistir. Mas a população tava começando a ficar de saco cheio. E também foi nessa época, no final dos anos 60, que começou a surgir a nova onda de cinema americano, a American New Wave. Que vamos focar mais no próximo episódio, porque esse já está encerrando. Então sigam a gente lá no Instagram, arroba filme.da.semana. Comentem qual é o musical clássico, qual é o musical da área de olho de Hollywood favorito de vocês. E semana que vem eu volto pra contar mais sobre essas próximas décadas que foram talvez não tão boas com os musicais por si só, mas que começaram a permitir formas mais criativas e mais fora das fórmulas de Hollywood para se contar uma história. E chegando até os anos 2000, quando teve um grande revival, por assim dizer, dos musicais. E nos últimos 20 anos, por mais que a gente não tenha muitos musicais, tivemos musicais muito bons. Nesse meio tempo. Mas as transformações que aconteceram na década de 70, 80 e 90 são responsáveis pelo cinema que a gente tem hoje, né? Porque, tudo né, tudo que aconteceu influenciou o que vai acontecer. Hum, assistam Dark. E é isso, gente. Por hoje é só. É... Eu espero que seja assunto interessante. Nos vemos semana que vem. Até mais.